0: Und auch von uns ein herzliches Willkommen hier zur Folge 65 des Scaling Champions Podcast. Hallo Johannes.
1: Hallo lieber Erik. Hallo du, der hier gerade zuhört und sich mit Skalierung von IT-Unternehmen beschäftigt. Ja, genau. Skalierung
0: von IT-Unternehmen. Und wir machen heute eine kleine Fortsetzungsfolge. Das haben wir letzte Woche angekündigt. Ähm, spontan. Wir hatten letzte Woche die sechs Spielarten der Skalierung. Deswegen ist auch hier mal der Hinweis, wer jetzt noch nicht letzte Folge gehört hat, der könnte jetzt äh, ein bisschen auf falsche Gedanken kommen, wenn wir jetzt über die Skalierung von IT-Unternehmen sprechen und denken, das ist nur Produkt, weil heute wollen wir mal über die vier Spielarten einige Spielarten, wir nehmen jetzt mal viel raus, vom Produktgeschäft reden, aber bitte vorher die andere Folge erstmal hören, wer das schon getan hat, jetzt äh, ganz viel Spaß. Johannes, wir haben letzte Woche gesprochen, was so von der Dienstleistung zum Produkt hin, was es da für Zwischenschritte gibt, ne, in Form der Standardisierung, in Form der Abrechnung, in Form von ähm, Elementen, die man nicht mehr individuell gestaltet, sondern ja sozusagen zur Verfügung stellt und da alles Wissen schon reingegossen hat. Und heute wollen wir mal dazu kommen, ein paar der Elemente zu zeigen, wenn man dann wirklich ein Produkt hat, eine Plattform hat und so weiter, wie das funktionieren kann. Ja. Was gibt es da für Punkte? Wo ist überhaupt das Problem bei der Genibelung dieser Ideen vielleicht auch?
1: Uh, ich würde ziemlich spitz in dieses Thema direkt einsteigen, weil wenn wir über Produkt im B2B, im in der IT sprechen. Wir können jetzt dieses ganze Thema B2C, B2B beleuchten in unserem Podcast. Ist schon viel B2B das Thema, deswegen würde ich mich darauf jetzt ein bisschen fokussieren. Warum wollen wir über diese Spielarten sprechen? Warum haben wir uns vier ausgewählt? Ja, weil wir oft beobachten, dass Leute darüber sprechen, dass sie gerne ein Softwareprodukt bauen wollen, dass sie es gerne als ob es jetzt ähm, SaaS oder On-Premise oder wie auch immer ist, ist jetzt, spielt es gar nicht die Rolle, aber dass sie ein skalierendes Softwareprodukt bauen wollen. Ich habe vor kurzem einen Post bei LinkedIn gepostet, wo es genau darum ging. Und das war auch die letzte Folge. Viele stehen vor diesem Berg und trauen sich einfach nicht hoch, weil ihr so gigantisch erscheint, jetzt einfach aus der Kalten ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und einerseits haben wir gesagt, das müsst ihr nicht immer tun. Geht doch mal raus, fangt an. Es gibt viele kleinere Berge erstmal zu besteigen. Und die können auch schon sehr, sehr gut skalieren. Das ist also die letzte Folge, die sollst du dir nochmal anhören. Und ein zweiter Aspekt, warum viele nicht hochlaufen, Erik, ist, ja, weil das nebulös ist. Was heißt denn jetzt ein Produkt eigentlich? Und wir wollen heute halt mal ein bisschen, nicht komplett, aber den Nebel lichten. Welche Spielarten gibt es da eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, dass viele da sind gar nicht so eine klare Vorstellung davon haben, was das eigentlich bedeuten könnte, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, erst wenn du die Möglichkeiten gibst und die dann kombinierst mit dem Bedarf, die du beim Kunden beobachtest, das haben wir ja auch schon oft thematisiert, dann kann da echt was Cooles entstehen. Cool. Und das ist eigentlich auch unser Thema. Die Sackgasse der Woche ist, wir bauen jetzt mal ein skalierbares Produkt. Man kann auch ergänzen, dass die Kunden uns aus den Händen reißen. Ja, das denken eben viele daran, wenn wir das dann mal haben, brauchen wir einfach nur ein gutes Produkt, dann funktioniert das. Dass der Glaubenssatz zu Problemen führt, das haben wir, glaube ich, schon oft besprochen. Wir wollen gar nicht so viel über die Probleme sprechen, sondern mal relativ konkret über diese vier Beispielspielarten sprechen, um es einfach mal konkret zu machen. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal rein. Zum Ersten... Das sind jetzt, muss ich sagen, das sind jetzt nicht alle Spielarten, die es gibt im Produkt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, man kann immer detaillierter reingehen. Die bauen schon, würde ich sagen, auch vom Reifegrad aufeinander auf. Nicht jeder muss in diese höchste Stufe kommen, aber ja, das sind einfach mal so die Möglichkeiten, die wir so bei Kunden beobachtet, die wir oft gehen. Wenn Leute über ein Produkt reden, dann fangen die oft damit an zu sagen, Na, wir haben dann so ein Softwareprodukt, so stelle ich mir es vor, die Kunden können sich online eine Demo buchen dann sind die in so einer Trial-Version drinne. Und dann, ähm, ja, finden die das cool und dann buchen die sich das irgendwann hoch und dann geht es los, ne? So, und dann kaufen die das und dann haben die das und wir müssen gar nichts mehr machen. Sales ist komplett automatisiert, ja? Das ist ja so ein Zielbild. Diese Stufe nennen wir Product-Led-Growth. Dazu gibt es ein sehr schönes Buch, Product-Led-Growth. Das steht auch in der Bücherliste jetzt mit drin. Und das beschreibt eigentlich, wie geht man vor, das hinzubekommen. Also, dass du eine Software hast, die wirklich so überzeugt, dass sie einfach dich anspricht, dass sie dich durchführt, dass du sagst, hey Mensch, das ist cool, das funktioniert cool und da ähm, ja, da ja da, das fühlt sich mega gut an, ich will jetzt hier mehr, ich will die nächsten Stufen. Ich denke, ein gutes Beispiel für dieses Product-Led-Growth ist zum Beispiel HubSpot. Also HubSpot hat es aus unserer Perspektive gut geschafft, ein wirklich tolles Produkt zu bauen, was gut funktioniert, was auch in der Free-Version relativ viele Kompli also unkomplizierte Funktion hat, die man gut nutzen kann, einfaches CRM, E-Mail-Verwaltung am Start. Und dann kommst du irgendwann an die Punkte, wo du sagst, ey, das macht Spaß, ich habe spüre schon Effekt, ich will jetzt die nächste Stufe. Und dann kommst du in diese Bezahlversion und boardest da an. Okay? Das stellen sich viele vor. Wenn du da rein willst, das ist einfach ein fucking weiter Weg, weil du musst... Ein geiles Design bauen, du musst genau verstanden haben, was Kunden in welchen Stufen brauchen, du musst es systematisiert geschafft haben, die Trigger, die Kaufsignale so zu setzen, dass Kunden genau an diesen Stufen dann auch bereit sind, viele mehr tausend Euro auszugeben, um von der Startversion in der bezahlte Version zu kommen. Es gibt viele Unternehmen da draußen, die haben es geschafft, kostenlose User zu erzeugen, die es ganz schwer fällt die in Bezahlversion zu bekommen. Kennen wir ganz, ganz viele, die kommen auf uns zu und sagen, wieso nur, warum hat das nicht geklappt? Und das ist gleich die zweite Sackgasse der Woche. Damit anzufangen, ist einfach super, super schwer. Wir glauben, es braucht vorher eine andere Stufe. Nach dem Motto Analog, First, Digital, Second, musst du erstmal was anderes tun. Was ist das? Wir glauben, bevor du über Product-Led-Growth-Rest, also dein eigenes Produkt hast, solltest du erstmal eher einen Sales-Led-Growth starten. Warum? Du gehst umgehst diesen großen Fehler, dass du erstmal ganz, ganz lange für dich nur entwickelst, gerade im B2B, einfach mit wenig Kunden vielleicht auch erst startest, sondern Sales-Let-Growth heißt also, du konzentrierst dich am Anfang vor allem darauf, Kunden zu generieren, die diesen Bedarf haben, darüber haben wir viel gesprochen, und diese Software auch erstmal, sage ich mal, händisch zu verkaufen, auch nicht skalieren, vielleicht auch gar nicht so digital. Warum sind wir da so große Freunde von? Naja, jetzt mal angenommen, du hast eine Software entwickelt, vielleicht auch ein Halbzeug, was jetzt vom... Design noch nicht so krass überzeugend ist oder was vielleicht auch vom äh, von der von der Reise, von diesem wie schaffst du es jemanden dann in den Bezahlversion zu bringen, noch nicht das so automatisch macht. Was ganz normal ist am Anfang, weil woher sollen die Millionen kommen, ja, wenn du hier nicht total vollgepumpt bist mit äh, VC? Das ist also ganz normal und es ist auch so sinnvoll damit zu starten. Warum? Du lernst natürlich erstmal viel über den Kunden. Erik, was sagst du dazu? Du meinst
0: jetzt, dass wirklich die Software schon als Ganzes da steht. Es gibt keine freie Version, sondern es gibt nur, ich kann nur einen Kunden in die Beza Bezahlversion unboden und das aber im Zweifel über einen sehr händischen Prozess. Ja, über ähm, zum Beispiel in Vorprodukt, ähm, in Form eines Workshops und so weiter, indem ich diese Wirks äh, diese, diese Möglichkeiten der Software aufzeige und dann denjenigen da reinlasse in die Software.
1: Ja, So ist das Exakt. mein. Das heißt mhm. also, Du kannst gerne eine Demo zeigen und du kannst auch irgendwie Videos aus der Software zeigen, wie sich das läuft und auch auf der Website gerne auch Beispiele zeigen und auch ja. äh, Screenshots zeigen, wie das aussieht. Aber du lässt die Leute nicht einfach ungestört auf diese Software los, mhm. ja, sondern du, du führst sie da also quasi durch. Das heißt also, die Leute können sich bei dir äh, nach so einer Demo zum Beispiel ein Beratungsgespräch buchen, wo sie dann auf deren Bedarf erklärst, was sie davon haben, wie man es konfiguriert, Klar, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten. Aber jetzt zum Beispiel so eine... Middleware-Lösung oder ähm, ja einfach diesen Dingen, wo auch Prozesse angepasst werden müssen, bietet sich sowas gerade am Anfang eben ein, wenn du nicht ein komplett geiles Onboarding hast, was die Leute richtig wegpustet. Und deswegen ist meine Empfehlung, erste Stufe product led Growth nicht zu tun, sondern sales led Growth zu tun. Also mit einem guten Sales-Prozess von Elite-Generatoren es zu schaffen, Leute da reinzubringen, die da interessiert sind und sie durch ein Beratungsgespräch oder auch ein Vorprodukt On zu boarden, mit einer ganz, ganz intensiven Begleitung, die du mitverkaufst, damit die Leute da nicht wegspringen, sondern du währenddessen noch auf sie anpasst. Der Vorteil daran ist, wenn du das so machst, dass du viel lernst direkt am Kunden. Was sind die wirklichen Bedarfe? Warum kaufen Leute welche Stufe? Was sind sie bereit zu bezahlen? Was sind ihre Wünsche an Funktionen, an, ja, an Features, die da kommen müssen? Und um damit eben zu lernen, was kommen jetzt für diese product led growth um, ja, Variante eigentlich in Frage, was muss ich tun?
0: Das ist ja durchaus, also man ist bestimmt schon drüber hinaus über einer Beta, aber man ist immer noch nicht so in der sehr vollumfänglichen Produktdenke ja drin in diesem Fall. Du hast im letzten Podcast von diesen Balkonlösungen gesprochen. Also ich muss ja da eine Grenze finden. Das ist ja genauso schwer wie diese Grenze zu finden. Wann mache ich ein Produkt bezahlbar? Was gebe ich so frei mit? Was ich am Anfang ja vermeiden sollte, hast du gesagt. Diese Grenze zu finden, okay, wie sage ich dem Kunden jetzt, ähm, dieses Produkt ist jetzt fertig, aber natürlich sind wir ganz individuell dabei und wenn der sagt, auch könntet ihr mir noch das anpassen, ihr seid ja jetzt schon so nah dran, ohne dass ich dann das Produkt verwässer und dann so solche Balkonlösungen
1: baue. also wie, wie halte ich da so ein bisschen den Kurs auch? Und genau deswegen ist es eben so wichtig, mit einem sales led growth aus unserer Sicht anzufangen, dass du eben erstmal eine Kundenbasis aufbaust, die das Produkt nutzt, an der du lernen kannst mhm. und daran lernst, was sind denn Gemeinsamkeiten, was sind Einzelfälle, wo, wo müssen wir etwas in Zukunft am Produkt eher ins Customizing schieben, was wir nicht in den Standard übernehmen, was sind aber Funktionen, Features, die alle brauchen, das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du eine große Anzahl an Kunden hast, hängt ein bisschen ab von dem ähm, Segment, in dem du bis es 100 oder 1000 sind, aber dass du eben daran lernst, was braucht denn die Vielzahl, um dann eben daraus gute Entscheidungen zu treffen? Was kommt ins Kernprodukt rein? Und was ist dann im individuellen Customizing für den Kunden wichtig? Ja, und dann kannst du dort eben schön Standardprozesse draus bauen. Also kriege
0: ich Anfragen und Vorschläge, prüfe ja. das immer sozusagen ab mit dieser ersten auch, Generation. Auch Erik,
1: in dieser intensiven Begleitung am Anfang, ne? Ja. Dann daraus lernst du, ähm, was brauchen die Leute? Was, wo, welche Hindernisse stoßen die, wenn die die Software selbst nutzen? das ist quasi bezahlte Beobachtung, Ja. In, ja. Wir kommen so ein bisschen aus dem Lean-Management, Six Sigma. Da gibt's so einen schönen Begriff, Gemba. Also, das heißt, kommt so aus dem japanischen Gehe an den Ort des Geschehens, ja, und beobachte die Leute, so jetzt mal frei übersetzt. Und das machst du da eben bezahlt, dass du zu den Leuten gehst und siehst, wie sie die Software nutzen, dass du beobachtest, welche Herausforderungen sie treten, was du am Produkt besser machen musst und wo du, wo sie auch zukünftig vielleicht einen automatisierteren Support brauchen. Ja. Dann kommen wir mal zu Stufe 2, das heißt also ein Product-Led Growth, wenn du das irgendwann geschafft hast, dann kannst du dir schon überlegen und jetzt viel einfacher, wie digitalisiere ich unseren bisher vielleicht analogeren Sales-Prozess, wie kann ich Dinge im Onboarding automatisieren, wie kann ich sie vielleicht Dinge in eine Testversion schieben und witzigerweise, Erik, ist es so, wenn du dir mal beobachtest, wie diese wirklich top softwareunternehmen b B2B, SaaS, das machen, bei HubSpot ist es ja auch nicht so, dass du auf einmal ähm, für 10.000 Euro im Jahr das einfach mit einem Klick-Button buchst. Da telefonierst du mit Sales nochmal. Und was macht, passiert noch? Die, du kaufst bei denen ein Onboarding. Da kannst du nicht diskutieren, ob das haben willst oder nicht. Hm. Kleiner Verweis, meldet euch bei uns, wenn ihr da mal Insights braucht oder ihr mal sagt, ähm, kann man das vielleicht auch noch anders machen. Ja, ähm, da ähm, haben wir Ideen. Aber du musst, und das ist auch clever von Habsburg, das ist auch richtig gut, eine Start-Fee bezahlen damit du geonboardet wirst. Warum? Weil die damit dir diese Prozesse anpassen und customizen, damit du die Software auch wirklich gut nutzen kannst. Weil die eben gelernt haben, selbst wenn ich denen jetzt einfach nur das Tool gebe und die es selbst machen müssen, sterben eben die meisten dabei ab. Mhm. Und nutzen es dann einfach nicht. Und deswegen ist es eigentlich fast so eine Mischung aus Sales-Let-Product-Let-Growth. Man kann das jetzt, ich will jetzt über Definition gar nicht streiten, aber ihr seht, es ist hier total wichtig, trotzdem mit den Leuten in Kontakt zu treten, und auch dann in einer menschlichen Interaktion bei solchen Preisen das zu verkaufen und dann auch eine Begleitung weiterlaufen zu lassen. Also es ist nicht eine komplett automatisierte Onboarding. Das ist einfach hochkomplex, total schwer, gerade im B2B, ähm, glaube ich das. Ja. Mhm. Der Vorteil von einem Product-Led-Growth ist einfach, du kannst wirklich eine Großzahl an Leuten onboarden, kannst schnell Sitz aufbauen und kannst dann sehen, wer nutzt welche Version wie und kannst dann aktiv, weil du ja deine Kontaktdaten hast, die Leute ansprechen. Das ist also quasi, du nutzt dein, deine Free-Version dafür, als Lead-Generator, was wirklich, wirklich smart ist. Ich finde den Weg ja echt gut. Machen, aber alles eben zu seiner Zeit. Einen Schritt nach dem nächsten. Dritter Form. So, jetzt denken die Leute, ja, ist doch alles. <lacht> was soll jetzt noch kommen? Der nächste Schritt oder eine nächste Evolutionsstufe ist dann das Plattformgeschäftsmodell. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Produkt und einer Plattform? Ja, ein Produkt, nicht immer, aber ist meistens ein 1 zu 1 kunden Anbieterbetreuung oder Beziehung. Ja? Also ich als Anbieter habe ein Produkt, du kaufst es von mir, lieber Kunde, und nutzt es und wir haben eine 1 -zu 1 Beziehung. Es gibt keine weiteren Player auf dieser Plattform oder auf diesem Produkt. Eine Plattform geht jetzt einen Schritt weiter und es kommt so ein bisschen, ich erkläre das immer gerne an, dem, an einem Flohmarkt. Also an einem Flohmarkt ist es auch so. Ähm, es gibt ähm, jemand, der auf einem Flohmarkt etwas anbietet. Das sind die Leute, die dort ihre Produkte anbieten. Und es gibt diese, auf, auf dieser Plattform ähm, jemanden, der kauft. Ne? Also das sind quasi die Leute, die dort vorbeikommen und ein bisschen trödeln wollen. Und dann gibt es noch einen Besitzer der Plattform. Das ist der also, der dieses ganze Ding gebaut hat. Und ja, das war es erstmal. Darüber reden wir erstmal. So, bei einem Produkt, also ich nehmen jetzt mal zum Beispiel eine Middleware-Lösung, wenn du es weiter als eine Plattform gebaut hast, also eine Integrationsplattform, dann könnte es jetzt also sein, du bist, ähm, das sind also Rollen, ne? das sind keine festen äh, Unternehmen oder Personen. Man kann also mehrere Rollen auch besetzen. Jetzt kann es also zum Beispiel sein, okay, die Plattform, das sind die, die Plattform-Owner, das ist also der, der das Produkt hergestellt hat. Das ist also wir als Softwareunternehmen, wir haben da eine Plattform hingestellt. Und dann gibt es auf dieser Plattform Kunden, das sind die. Ahnung, Industrieunternehmen jetzt zum Beispiel, die eben da Integrationsprojekte machen wollen. Und dann gibt es Anbieter, das sind zum Beispiel die, die so die auf dieser Plattform Schnittstellen hingebaut haben, ne? die gesagt haben, ey, guck mal, wir haben Schnittstellen gebaut und wir machen dir das Die als Dienstleister, bieten wir dir das an, ähm, wir können das verbessern für dich, wir können dir diese Dienstleistung ähm, und diese Schnittstellen für dich so konfigurieren, dass das gut passt. Und du kannst da auch fertige ähm, Schnittstellen, die zu deinem System existieren, die andere schon gebaut haben, dort kaufen. Ja, also, das ist so dieses typische Plattformmodell. Das heißt, ich als Softwareunternehmen habe die Plattform. Ich kann über diese Transaktion verdiene ich mit Geld zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Viele Geschäftsmodelle. Und damit habe ich aber nicht mehr den Engpass. Das heißt, es gibt Partner darauf, die diese Dienstleistungen anbieten und ähm, diese auch Produkte. Ich verdiene überall daran und ich steuere einfach diese Interaktion. Da gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens, es gibt dieses Henne-Ei-Problem. Also du musst mit irgendwas starten. Am Anfang hast du zu wenig Kunden und zu wenig Partner drauf. Das heißt, du musst irgendeine Seite künstlich erzeugen um aufbauen, um äh, das erstmal zum Starten zu bekommen. Sonst kriegst du das kriegst das Henne-Ei-Problem nicht gelöst. Hier könnte man zum Beispiel sagen, wir bauen erstmal diese Schnittstellen und diese Dienstleistungen machen wir als Unternehmen selbst noch mit und suchen erstmal Kunden, die das nutzen. Und ab einem gewissen Punkt borden wir dann Partner an, die diese Dienstleistungen übernehmen und die diese ähm, Schnittstellen als Produkte anbieten. Ja, und damit kann ich dieses dieses Henne-Ei-Problem lösen und kommen dann in so einen Netzwerkeffekt. Ne? Je mehr Kunden das nutzen, desto interessanter wird das für Partner. Je mehr Partner das nutzen, desto mehr bringen die neue Kunden an und dann treibt sich diese Plattform so richtig nach oben. Ich muss also quasi als Plattform-Owner darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, dass die richtigen Leute auf den Stand kommen, ähm, dass sie das ähm, irgendwie vom Motto her passt, dass es vielleicht auch Werbung dafür gibt. Ja, und Das ist das, was so ein Flohmarktbesitzer eben macht. Ne? Außenwerbung, die richtigen Händler draufbringen, Kunden anziehen. Ja? dass der moderiert diesen Prozess. Ist verständlich, oder? Ist verständlich. Und jetzt gibt es aber noch etwas, zweite Regel, Erik. Jetzt fragen sich Leute, haben sich Leute irgendwann gefragt, du, du willst jetzt mal Leute möglichst lange auf diesem Flohmarkt halten, damit sie viel kaufen und die Händler viel verkaufen. Ne? Jetzt haben die Leute sich gefragt, wie können wir das schaffen? Und deswegen gibt es noch eine vierte Partei. Ähm, wer könnte das sein, Erik, aus deiner Sicht? Die Grillbudenbesitzer. <lacht> die Grillbudenbesitzer, die Toiletten, ähm, die Getränkeverkäufer. Warum? Naja. Das sind die, die dafür sorgen, dass die Leute lange auf der Plattform bleiben. Das heißt, dass sie das nicht wechseln. Ich sorge also dafür, dass diese Bedürfnisse meiner Zielgruppe gestillt werden auf der Plattform, damit sie sie nicht wechseln müssen. Ich könnte jetzt also in diesem Szenario, wenn ich Integration anbieten, noch jemanden dazu holen, der sich um Data Analytics kümmert. Oder jemanden wie ein Andreas Wiener, ja, der sagt, ey, ich baue dann Kunden Dashboards darauf. Ja. Oder jemand, der sich auskennt mit keine ähm, Ahnung, Infrastruktur, der dafür sorgt, dass Kunden und Partner noch besser zusammenarbeiten können ja sich also hole so dritte Partys mit drauf, die dann einfach, ähm, ja, dann noch dafür sorgen, dass Kunden länger auf der Plattform bleiben. Bei Airbnb zum Beispiel war es so, dass sie neben den Leuten, die ein Zimmer mieten wollen und die, die es vermieten, noch Fotografen mit draufgeholt haben, die dann Fotos von den Wohnungen machen, um die einfach höherpreisig anzubieten, hochwertiger aussehen zu lassen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie man das machen
0: kann. Ja, muss man ja sagen, dass viele auch unserer Kunden und Leute aus, ja, aus unserem Umfeld, ja, auch viel eher in diesen, auf diesen Plattformen sind eher im Dienstleistungsbereich, ne. Ich denke da viel an Systemhäuser beispielsweise, also an Software-Systemhäuser, ähm, die darauf spezialisiert sind, ne? Ob das jetzt, was weiß ich, Microsoft Dynamics oder sowas ist, da sind eher die Dienstleister äh, auf der Seite, sprich, da ist man auch schnell im Partnermanagement, was ja natürlich auch bei einer bestimmten Größe von Plattformen auch ein extrem krasser Hebel ist, aber natürlich auch ein Punkt, ist, der extrem viele Fallstricke bietet. Ne? Also Plattformgeschäft ist natürlich, da muss ich auch jonglieren als Plattform-Owner,
1: oder? Und wieder, Erik, würde ich sagen, geh diesen Schritt nacheinander. Wenn du dieses Produkt gebaut hast, und das funktioniert. Und Leute das nutzen. Und du hast verstanden, wie man, wie die, was die Kunden brauchen, wie die Dienstleistungen aussehen, welche ähm, Produkte es braucht. Dann würde ich Stück für Stück anfangen, Partner reinzuholen. Was du wieder machst, Erik, ist quasi, du digitalisierst, skalierst das, was du bisher händisch gemacht hast, über einen Partner und schaffst da aber auch Standards. Wenn du dann jedem sagst, überlegt euch, wie das macht, ja. wird es, glaube ich, schwer. Du solltest schon überlegen, dass du dann auch Standards vorgibst und auch Vorlagen gibst. Einen großen Fehler machen viele, Erik, das finde ich echt ein Hammer. Die sind da nicht konsequent die sagen, also du musst dann irgendwann wissen, machst du das jetzt über Partner oder machst du das selbst? Was ich richtig anrüchig finde und auch echt unfair, ist, wenn du als Plattform-Owner gleichzeitig auch noch Anbieter bist. Ja. Das heißt also, ich mache Werbung für die Plattform, ich suche Partner an und gleichzeitig bin ich auch einer der wichtigsten Partner. Das heißt also, ich hole mir Leute, die sollen Dienstleistung machen und auch können ihre Produkte, ihre, ihre Schnittstellen und Apps dort verkaufen. Und gleichzeitig mache ich das auch. Und wenn Kunden auf uns zukommen, die Großen, da gibt es wirklich Knebelverträge. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ey Leute, wenn ihr da Partner seid, wirklich. Obacht. Die machen diese Plattform für sich selbst Werbung und schnappen sich dann die größten Deals selbst und machen und lassen den ganzen kleinen Schre äh, Scheiß, jetzt mal auf Deutsch gesagt, durch diese Partner machen. Das finde ich unfair. Also wenn du es machst, dann richtig, dann lässt gibst du alles in deinen Partner ab und bist damit auch wirklich ein Magnet. Oder du machst das alles selbst, aber entscheide dich, ob du ein Produkt oder eine Plattform sein wirst. Ich finde, da sind manche nicht konsequent. Das ist für mich wieder das Thema Gewinn vor Nutzen, was da gespielt wird. Ja komm, die großen die Deals holen wir uns und so für, die Partner, für die Partner bleibt eben das Kleinzeug übrig. Finde ich nicht fair, würde ich anders machen, aber gut.
0: Ich, ich glaube sowieso ein Thema, was wir in nächsten Wochen mal, ich glaube, das hatten wir auch schon vor dem ja, Jahreswechsel gesagt, das wollten wir mal besprechen, das werden wir jetzt wirklich mal machen, uns auch aus diesem Bereich mal jemanden holen, weil wir kennen da auch viele, die im Partnerprogramm drinne sind und das ist, glaube ich, auch mal spannend zu sehen, wie diese Welt da läuft. Dieses Abgraben von Geschäftsanteilen ist ja tatsächlich ein Problem, was ganz vielfältig gerade stattfindet hier auf dem Software B2B Markt.
1: So, Erik, dann kommen wir zur vierten Spiel an. Ja, jetzt werden sich einige denken, was kommt denn jetzt noch? Naja, noch nicht so sehr verbreitet, aber trotzdem total spannend, ähm, schon in einigen Branchen sehr etabliert. Ich nenne das jetzt einfach mal das Market Network. Was ist ein Market Network? Stellt euch mal vor, ihr wollt heiraten. So eine Hochzeit ist ja auf den ersten Blick relativ easy. Du brauchst eine Location, du brauchst Fotografen, du brauchst musst die Leute einladen, du musst dich um das Catering kümmern, du musst dich um das Styling kümmern, du musst dich um die Klamotten kümmern, um na, dann noch so ein bisschen ähm, Verpflegung und Versorgung, so ähm, Unterkünfte, das sind auch so Themen. Alle, die eine Hochzeit schon mal gemacht haben, wissen, da steckt der Teufel im Detail und der kann zum Teil sehr schmerzhaft werden, wenn man den jeden miteinander <lacht> als Paar auspflichtet, ausfechtet. Da kann es auch schon mal vor der Ehe direkt vorbei sein. <lacht> äh, also, nicht. Stolpersteine sind vorhanden. Jetzt gibt es ja dieses Konzept von Hochzeitsplaner. Ne? Der macht das quasi für dich und hat da gute Connection, koordiniert das alles und hat das alles auf dem Schirm. Hochzeitsplaner, Erik, teuer, wa? Oh ja, ich, ich kann es aus eigener
0: Erfahrung sagen, aber ähm, Preis wert Also wir hatten eine Hochzeitsplanerin, mhm. ähm, die war ihr, ja, das die war alles wert, weil man musste sich um nichts kümmern, man hatte die besten Top-Dienstleister an einer Hand, äh, hat alles gemanagt bekommen, musste sich nicht mit der Schwiegermutter oder der eigenen Mutter oder der Oma oder sonst rumschlagen, weil jetzt jemand verrückterweise Deko machen möchte. Also da hat man alles schön gebündelt. Ich glaube, darauf möchtest du ja auch hinaus.
1: Ja, ja, also das heißt, es ist Preisintensiv. Ich glaube, sowas leistet sich dann auch eher so eine bisschen gehobenere Schicht. Und ich glaube, da wird es auch immer einen Markt für geben für Hochzeitsplanerinnen. Aber jetzt gibt es da eine Idee. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, pass mal auf, wir wollen das als einen, diesen Prozess. Und jetzt kommt eben das andere Ding. Es ist nicht nur eine Plattform, wo irgendwelche Prozesse, laufen, sondern es ist dieser gesamte Prozess der Hochzeit quasi. Den möchte ich als einen Prozess abbilden und den digitalisieren. Das heißt also, ich baue eine Plattform, also die nächste Stufe, und binde diese ganzen Partner daran an und moderiere als Plattform diesen Prozess für meine Kunden. Das heißt, der Kunde kommt rein, er gibt am Anfang ab, was er da braucht, was er sich vorstellt, was wichtig ist und dann wird dieser Prozess transparent dargestellt, ne, diese verschiedenen Stufen, die es gibt. Und überall kommst du mit diesen Partnern in Verbindung und das wird aber über die Plattform moderiert. Das heißt, als Plattform moderierst du diesen Gesamtprozess und führst den Kunden dadurch, wie so eine Hochzeitsplanerin. Und das ist eine Möglichkeit der Skalierung, die jetzt vor allem in Zukunft kommt, weil es jetzt ein paar Technologien gibt, die das erstens erleichtern. so Also diese Schnittstellen einfach ist, dass also dieser Prozess genommen wird. Hausbau ist zum Beispiel auch so ein, so ein Bereich, wo ein komplexer Prozess, der eben da gut abgebildet wird. Wir haben jetzt auch andere Kunden, die machen das zum Beispiel über Einkaufsprozesse, kann man das auch sehr, sehr gut machen. Und dieser ganze Prozess durch die Plattform als Coach, als Begleiter, als Sherpa quasi moderiert wird, alle zusammenführt und das automatisiert läuft. In der Immobilienbranche, im Einkauf und Verkauf findet das gerade statt. Und dieser Prozess wird durch die Plattform gestellt. Sehr, sehr spannend, weil es eben noch Technologien gibt wie RPA, die auch dafür sorgen, dass diese Prozesse noch effizienter und automatisierter laufen können und dass du über eine Plattform wirklich alles abbilden kannst. Und das führt dazu, Erik, dass du auf einmal Prozessowner bist in einer bestimmten Branche. Mega spitz rein oh. und dass die Nische sich verändert. Und da nochmal eine ganz andere Skalierung hast, weil du eben ganz, ganz große Durchsätze über diese Market Networks hast. Das ist ein Trend, den ich gerade sehe. Und jetzt kann jeder mal überlegen, was könnte das für meinen Bereich, für meine Kunden bedeuten? In welchem Prozess könnte das spannend sein?
0: Ja. Da ist ja natürlich spannend, wenn du diese Sache sagst, jetzt mal rein, ähm, wir gehen natürlich jetzt zum Product Owner ähm, aus, aber das ist natürlich auch, wie findest du dann Partner oder wie managst du das? Weil auf der einen Seite, also du, du lässt jetzt natürlich Partner. Im Gegensatz zu der vorherigen Plattform zu Typ 3 nicht mehr so strahlen, ne? Die sind nur noch kleine Glieder, die müssen sich natürlich auf der anderen Seite auch nicht mehr darum kümmern, irgendwas zu verkaufen, ne? Also ihre Dienstleistung zu verkaufen, weil sie ja wirklich das auch automatisch skalierbar bekommen, aber ähm, sie strahlen ja dadurch weniger, ne? Ist, es ist wirklich so ein kleiner Ameisenhaufen eher, der sich um alles kümmert und weniger der der Einzelne. Also geht es wirklich um die Gesamttransformation des Kunden,
1: ne? Kommt drauf an, Erik, glaube ich, wie du es moderierst. Wenn du das clever machst und den Leuten zeigst, welchen Benefit davon sie davon haben, yeah. könnte es sogar sein, dass die auch als ein einzelner Dienstleister ihre Leute da drauf bringen, Weil es gibt ja nicht eine Person, die auf einmal diese Hochzeit managt, sondern es ist einfach die Plattform, die sagen, also hm. komm über mich auf diese Plattform, dann bist du bei mir, dann machen wir das zusammen. Und gleichzeitig hat es den Vorteil, dass du diese ganzen anderen Top-Dienstleister auch noch dabei hast. Das heißt, wenn du es clever machst, dann kann zum Beispiel der Fotograf sagen, ich baue mir auf dieser Market, auf dem Market-Network mein Netzwerk zusammen an den Dienstleistern mhm. und die Plattform stellt mir einfach nur den Prozess und ich kann mir aussuchen, mit welchen Partnern möchte ich dann in Zukunft Hochzeiten machen. na okay. Und dann kann ich quasi sagen, komm zu uns und dann läuft dieser Prozess für die Plattform, wir organisieren uns darüber und mit meinem SWOT-Team machen wir die Hochzeiten. Also das kann schon eine Option sein und dann wird das auf einmal, du digitalisierst quasi den Prozess, den andere im Haus eigentlich digitalisieren müssten für die gesamte Branche und verkaufst denen diese Lösung als eine offene Plattform. Ja, ja, cool. Mhm. Verstanden. So, ihr habt es jetzt gehört, ein paar Spielarten, ich weiß es nicht alles, es soll mal ein paar Anreize geben, weil es eben nicht nur um Produkt gehen soll. Hört euch das mal an und dann überlegt mal, was ist das eigentlich die Aufgabe für heute? Wie kann das für uns aussehen? Wie könnte da jetzt ein skalierendes Angebot aussehen? Wie könnte das dargestellt werden? Wie könnte man das Ganze für uns darstellen? Und baut euch mal ein Zukunftsbild daraus. Und dann ist ganz wichtig, Erik, Zukunftsbild bauen, gerne auch mit einer dieser vier Generationen. Und dann sagt ihr euch, okay, wenn wir da in Jahren, vier Jahren hinwollen. Wie können wir es heute schon schaffen, diese Mechanismen zu testen, aber erstmal auf eine analoge Art und Weise? Erstmal vielleicht mit Projekten weiterhin, die aber zum Festpreis verkauft werden. Und dafür müsst ihr euch die letzte Folge noch anhören. Weil es ist wichtig, damit zu starten und nicht staunend vom Berg zu stehen und Angst zu haben und ungeduldig zu sein, unzufrieden, weil man nicht vorwärts kommt. Habt ein großes Bild, werdet Marktführer, dafür sind wir ja da, dafür Skating Champions, aber fangt mit was Kleinerem an und das kann eben erstmal so ein Halbzeug zum Beispiel sein. Also, das ist mein Tipp, deswegen fangt damit an, baut euch ein großes Bild und brecht es mal runter. Womit könntet ihr in drei Monaten schon am Start sein? Damit besetzt ihr heute die Nische, bildet sofort einen Nutzen für Kunden und fangt an, jetzt schon zu skalieren. Und für euer ganzes Team ist es die ganz klare Message, Leute, wir gehen hoch auf den Berg. Es ist nicht mehr die Frage, ob wir da hochgehen, sondern nur noch wie und wann.
0: Ja, Johannes, äh, damit hast du, hast du gleichzeitig hier Zusammenfassung und Aufgabe äh, für die nächste Woche mitgeliefert. Dann Bleibt für mich doch jetzt noch die Feedback-Ecke, oder was meinst du?
1: Ich, also ich, ich, ich wiederhole mich jetzt nicht jede Woche, aber wir sind überwältigt, ja.
0: Ja, ist wunderbar. Und ich nehme mal was zum Anlass. Vor zwei Wochen, ja, ich glaube, war Andreas Wiener vom BI or Die Podcast ja bei uns. Du hast ihn vorhin schon mal kurz erwähnt. Und jetzt warst du zum Gegenbesuch ähm, bei Andreas. Richtig. Da ähm, BI or Die Podcast. Ich habe es auch schon gehört, Johannes. Es hat mir gut gefallen. Hört doch auch mal gern rein. Also BI or Die, die Folge Nummer 63. Da könnt ihr auch noch mal in den Show Notes gucken und findet da den Link zu diesem Podcast. Und ja, da hast du auch ein paar Nachrichten äh, bekommen. Beispielsweise hier äh, sehr cool Folgen mit starken Inhalt. Hat viel Spaß gemacht. bin großer Fan von eurem Konzept und Vorgehen. Einfach mega. Das kam vom ähm, guten Benny an dich und vielen Dank Dafür glaube ich äh, im, im Namen von dir. Warum sage ich ja. da danke? Aber, äh, danke im Namen von mir. Danke im Namen von dir. Ja, auf jeden Fall äh, hört da mal rein. Ich glaube, ich habe mal ganz gut zusammengefasst. War auch mal interessant für mich mal diese Außenperspektive. Du verstehst was wir machen. Jetzt weiß ich, weiß ich mal, denn was denn? wir machen. <lacht> mir war es vorhin gar nicht bewusst. Nee, aber dass unsere Hörempfehlung hier mal ganz uneigennützig ist. Und Johannes, kommen wir von da zu dem nämlich äh, zum Weintipp und ich habe einen Wein und einen Filmtipp. Jetzt äh, wer sich irgendwie für Wein interessiert und meine Weintipps hier immer hört, der wird auch diesen Film schon kennen. Aber ich habe ihn tatsächlich erst nach, ich glaube vier Jahre ist er schon draußen, jetzt erst geguckt und das ist der Wind und der Wein oder der Wein und der Wind. Ein richtig äh, toller Film, äh, französischer Film, äh, sowieso uns äh, ja in Deutschland sehr überlegen die Filmkunst in Frankreich. Und da geht's um ein Geschwistertrio, welches nach dem Tod des Vaters das Weingut in der im Burgund übernimmt und da einigen Problemen so zu kämpfen hat. Ein wunderbarer Film, der auch gar nicht so viel erklärt, also der viele Weinbegriffe, der macht die einfach und erklärt die nicht, sondern das ist einfach ähm, dann in diesem Film, deswegen kann man das auch als Weinfreund sehr gut angucken und dazu mal meine Empfehlung, nämlich einen ähm, Chablis, das ist jetzt nicht ganz die Region, wo das spielt, ist aber auch im Burgund, einen Chablis Grand Cru von der Domaine William Favre, ich werde da einen Link zu Lobenberger reinhauen, Mein kurz Chablis das ist eine Appellation, ein Dorf im Burgund und da gibt es ganz viel Kalkböden. Und wenn man einen Chablis mal trinkt und vielleicht sich dann einen kalifornischen Chardonnay oder auch einen Chardonnay aus Baden beispielsweise mal nimmt, dann merkt man diesen krassen Unterschied, weil Chardonnay ist somit eine der meist angebauten weißen Rebsorten auf der Welt. Und das liegt daran, weil der überall wächst. Also auf dem Lehmboden, auf dem Vulkangesteinboden, auf dem Kalkboden, überall wächst diese Traube und überall kann man halbwegs okay einen Wein draus machen, braucht halt ein bisschen Sonne. Der kann aber auch oft, da überall wächst, auch sehr gefällig werden. Also kann so eine ja sehr kräftige Bombe werden, die, wo du denkst, ach ja, wunderbar und viel Alkohol und Frucht und sonst was. Und das Tolle ist, am Chablis, wer das schon mal getrunken hat und wer das noch nicht getrunken hat, der bestellt sich jetzt diesen Wein von der Weinliste mal, der wird merken, was für ein unglaublich graziler, krasser Wein, so ein Chardonnay sein kann, durch diesen Kalkboden Bekommt er nämlich relativ viel Säure. Da wird sehr darauf geachtet, dass die Zuckerwerte gegenüber den Säurewerten wirklich schön im Gleichgewicht sind. Und dann kommt der ins kleine Fass, also ins 225 Liter Fass. Und dann wird der lange ausgebaut. Und das sind immer Weine, gerade die Grand Cruys, die sehr, sehr, sehr lange reifen. Das ist jetzt, den ich auf die Liste stelle, ein 2016er. Und der ist jetzt gerade trinkreif, aber ist es auch noch 30 Jahre. Deswegen ähm, ganz, ganz tolle Weine, die aber auch zum Teil extreme... Preise haben, aber hier ist mal so eine richtig gute mittelklasse wein für euch, der Chablis. Richtig lange Ausführung jetzt zum Chablis, aber Eric. das war richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ihr müsst dem Erik immer mal seine fünf Minuten gönnen, ja, dass ich, er mal ich, richtig ich, reingeht ins Thema. Irgendwie bin ich gerade ausgetickt. Hier. Ich habe nämlich auch noch was. Du hast Tofu bestimmt. Nee, habe ich nicht. Ich mache Tofu mal mit anderen mal. Aber weißt du, was mir gerade inspiriert hat von deiner Ausführung? Erzähl mal. Ich bin ja, ich habe mich letztens mal, saß ich mit dem guten Vincent, unserer Mitarbeiter, Grüße gehen raus, bei mir am Tisch und da habe ich gesagt, ich habe mich immer gefragt, was was mag ich eigentlich so am Essen? Was, was Wie ist der Stil so, wie wie ich koche und, und was mir da so gefällt? Und ich habe wirklich gemerkt, es ist dieses Mediterrane, es ist dieses mit einer großen Familie, mit Freunden an einem großen Tisch ähm, sitzen, ähm, große Schalen mit Essen, nicht so, was, ich bin ja nicht so der Filigrane, ja, in anderer Seite, vielleicht Filigrane, aber eher so ein bisschen, ja. Äh, rustikaleres Essen, große ähm, Portion für alle, Tapas, so dieses französische, italienische, Spanische, Fä Spanische vor allem, ja. Und was einer, der das für mich total verkörpert, und deswegen kann ich diese Doku nur empfehlen, ist Gérard Departieu. Der hat nämlich eine Doku gemacht, das heißt Schlemmer mit Gérard Departieu. Und die kann ich euch nur empfehlen. Die gibt's auf der ARD Mediathek, ist eine Art Doku. Und der Spiegel hat geschrieben, Schlemmer mit Gérard Departieu. Obelix hat Hunger und das finde ich, beschreibt es eigentlich sehr schön. Der zieht da durch die mediterrane Lande und isst mit Freunden und es ist wirklich ein Fest, wie der ähm, dem beim Essen zuzugucken und zu sehen, wie der mit Freunden, mit den Herstellern in Interaktionen ähm, das genießt. Das finde ich echt cool, hat mir Spaß gemacht freue mich wieder auf. Ja, die Mittelmeerregionen hier wieder zu bereisen.
0: Ja, äh, ich, ich kenne die Doku dies ganz gut, ob man jetzt nach den Entwicklung zu -de partieu Sachen guckt. Das ja, das ist glaube ich äh, Streitpunkt, die kann man woanders. Ähm, das stimmt. Kann man woanders ansetzen, aber ähm, genau ist ein Punkt. Genau, das passt ja unser unser lieber Vincent äh, ist ja auch äh, halb Franzose, vermisst ja. ja auch den französischen Pass. Deswegen da haben wir sozusagen einen guten guten Spielgefährten auf der Ebene Genuss da auch äh, uns reingeholt. Team. Sehr gut, cool. Johannes. Ich würde sagen, das war's für die Woche. Wir werden in der nächsten Woche einen Gast begrüßen. Aha. Das sage ich jetzt mal äh, und kündige es an. Aus, äh, aus Sachsen wird dieser Gast sein. Seid gespannt, um was es da geht. Wir ja, hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir wünschen uns von euch, das haben wir letzte Woche angekündigt, ein paar äh, Bewertungen unbedingt bei. Apple bei Apple Podcast, da braucht man noch ein paar und ansonsten ja, wünschen wir euch eine gute Woche und bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.